0: Ça donne au final euh, de l'amour, de la passion pour la bouffe. Écoute, dis-moi, euh, tu vois évoluer les entreprises, vos, vos restaurants vers où dans les prochaines années,
1: 3-5 ans? Euh, nous, notre but, c'est surtout d'encore peaufiner notre nourriture puis mieux, euh, mieux développer ce concept-là, artisanal puis local. Donc, euh, en ce moment, on cherche à grossir, mais notre but, c'est n'est pas euh, oh, on veut en avoir 17, etc. C'est juste se mettre à une position confortable. Pour si on a des projets euh, tu sais comme là on s'amuse bien gros dans la fermentation on est même rendu à faire notre propre siracha parce qu'il y a une pénurie. Alors nous on, plutôt que baisser la qualité on a fait OK, on va acheter nos propres jalapeños puis on va faire fermenter ça tout seul. Euh, donc euh, pas mal ça, grossir mais grossir de manière raisonnable puis sans garder nos de sans perdre de vue nos objectifs de base c'est travailler le plus possible avec le monde, le, le local, puis faire le plus de nos mains, puis contrôler, puis comprendre le plus possible ce qu'on fait.
0: Comment tu vois l'industrie de la restauration actuellement? On est à la croisée des chemins, puis on pourrait dire ça chaque année. Là. Mais il y a eu la COVID. Et euh, la COVID, il y a eu beaucoup d'endettement. On a fermé les restaurants, quoi, trois, quatre fois, cinq fois. Là. On ne le ouais. sait plus. Il y a eu des aides financières. Il y a des entrepreneurs en, en restauration qui se sont endettés. Euh, la, 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 la dette moyenne des entrepreneurs en restauration est beaucoup plus élevée que les entrepreneurs qui ne sont pas en restauration. Comment tu vois l'évolution de tout ça? Est-ce que tu es, euh, es positif? Est-ce que tu vois euh, des gens en détresse dans l'industrie? Et au contraire, il y a des jeunes qui arrivent avec des modèles d'affaires différents et qui veulent euh, changer les choses?
1: Euh, C'est une grosse question. Euh... Je crois qu'on est en un tournant, je crois que oui, il y a l'endettement, je crois que la COVID a joué parce que je dirais que plus que l'argent, euh, ce qui a été le plus le plus grand facteur de détresse dans le domaine, c'est la main-d'oeuvre. Ouais. Tu sais, ça va justement avec la logique des caisses, c'est que tu sais, ça ne sert à rien de parler d'expansion, je vais-tu avoir du monde pour y faire travailler? Euh, pareil avec la COVID, le monde rentrait, repartait c'est encore plus démotivant quand justement tu veux faire un produit qui est de qualité puis je parle pas juste pour moi je parle pour plein de restaurateurs que dès que tu veux qu'il y ait un peu d'expérience de genre ben ça prend trois mois former quelqu'un ça devenait super dur là euh, donc l'avenir de euh, l'avenir du domaine je crois qu'il y a un côté du monde qui sont vraiment passionnés puis ça a rentré dans les mentalités de euh, avec la covid de justement on veut travailler avec le local on veut travailler avec des avec euh, des produits du Québec, etc. Puis comme je dis, de facto, ça veut dire plus de travail. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Même euh, si tu arriverais, je vais être le plus possible comme un McDonald's, tu ne pourras pas être comme un ouais. McDonald's en ayant cette approche-là. Euh, alors, je crois que y a ça. D'un autre côté, c'est ce que je parlais un peu tantôt, il y en a beaucoup qui sont attirés par la... faut simplifier. Il faut simplifier, il faut que ça soit produit avant. Euh, beaucoup de modèles qui explorent de comment ôter de la production des cuisines que je crois qu'au bout final, ça donne des produits de plus en plus génériques parce que tout le monde utilise le même produit, juste servi un peu différemment. Donc, c'est comme les deux extrêmes qu'on voit en ce moment. Puis je, je crois que ça va juste pliter. Les les fast foods vont être encore plus fast food. Ben, ce qui veut être le, le plus industriel, puis sous vide, va être encore plus industriel sous vide. Puis ce qui veut être le plus artisanal, va être le plus artisanal. Le gap qui va se produire avec ça, puis qui me fait peur, puis qu'on essaye nous aussi de lutter, c'est au niveau des prix. Euh, ça va faire encore plus cette séparation-là. Si je veux y aller full industriel puis je te sers full des produits déjà prêts, je peux vendre moins cher que si j'ai ma propre main-d'oeuvre puis je te prépare. Puis je crois pas que ça doit devenir une genre de nourriture de l'élite où qu'on se garde juste une fois de temps en temps de manger local, puis manger québécois, puis manger quelque chose qui a beaucoup de travail, puis que le monde comprenne ce travail-là derrière
0: le client, lui, tu le vois où? Parce qu'il y a le client qui va venir, qui va vous encourager parce qu'il connaît la qualité, la valeur de votre produit. Puis il y en a d'autres qui vont venir une fois puis qui vont dire non, moi, je ne suis pas prêt à payer peut-être ce, ce montant-là pour euh, cette expérience-là. Donc, évidemment, il faut travailler avec les, les, les clients puis les, les entretenir. Il faut entretenir l'expérience client, hum. j'imagine,
1: là-dedans. Euh, oui, euh, grosse question. C'est là qu'on est essayé de se positionner en ce moment parce que je dirais que le marché avec lequel on a commencé, il n'existe plus. Euh, J'ai l'impression, tu sais, juste que, je crois que le pic a été pendant la COVID pour une sorte de fast-food de luxe slash qualité, tu sais, que tu te permettais quand même, c'était un peu plus cher, mais c'était quand même tu te permettais de le prendre une fois par semaine. Euh, maintenant, je crois que d'un côté, soit le monde veut vraiment payer pour une expérience de qualité, comme aller dans un beau resto, mais soit ils veulent plutôt être la bouffe, ben je peux me le permettre une fois semaine, le monde va moins au resto. Euh, on cherche une réponse à ça. Si je suis honnête avec toi, on n'a pas encore de réponse définitive. On voit qu'on a encore le bassin de client, le monde vient y apprécie la qualité, mais avec l'inflation, euh, avec le, les difficultés pour payer les prêts aussi, etc on voit que le marché est en train de changer puis il y a une catégorie de produits qui, est, qui a un peu disparu. Est-ce que tu dirais que
0: ton modèle d'affaires a évolué là-dedans? Votre modèle d'affaires de, de, de oui. peut-être deux ans, puis aujourd'hui, on doit, on doit s'adapter. Puis des fois, euh, c'est ça, être entrepreneur aussi, c'est délaisser des, des choses qui marchent moins bien pour peut-être euh, <rire> travailler en conséquence de quest ce qui fonctionne bien aussi.
1: Oui, oui. Ben, tu sais, là, on essaie de ramener. Euh, nous, quand on a commencé, tu sais, moi puis Alex, on était jeunes. Ça fait dix ans qu'on a ça, puis. Euh, euh, donc, on avait 21 ans quand on a sorti, puis à 21 ans, en général, on n'a pas de cash. Euh, je sais pas si c'était quoi ta réalité, mais moi, c'était ça. Ah, moi, j'étais aux études. ouais ben c'est ça, tu sais, personne en a, là. Euh, donc, nous, on voulait vendre un produit qui répondait quand même qu'on pouvait se payer nous-mêmes. C'est comme l'autre la, grosse ironie de la restauration. Souvent, le monde dans la restauration ne peut pas manger ce qu'il faut. <rire> alors, nous, on voulait pas tomber là-dedans. Euh, donc, malheureusement, ça s'est perdu un peu avec les dernières années. Puis, c'était vraiment pas notre but. Euh, C'est simplement tout augmenté. Puis là, on est en train de refaire des produits pour… OK, on retourne dans quelque chose qui est abordable pour si tu as un plus petit budget puis que tu peux te permettre de manger une fois semaine, etc. Puis… T'sais, on essaye toujours de trouver des variantes. OK, on va aller trouver des protéines qui sont un peu plus accessibles. On va euh, on va changer la base aussi pour donner que le monde… Euh, tu comme le riz à sushi, ça a doublé de prix en un an, pour ouais. te donner une idée. Alors, tu sais, ça, ça change notre réalité. C'est la base de notre produit. C'est comme si un boulanger, tu disais euh, « ta farine coûte trois fois plus cher et capoterait euh... ». Donc, tu sais, c'est rajouter un peu de millet et quinoa au travers du riz pour faire avec, puis on va le mettre avec du poulet. Donc, au final, on peut ressortir un plat qui est quand même sain écologiquement. Au niveau des produits, c'est le poulet de la ferme des Voltigeurs. Donc, c'est local, élevé en liberté. Mais on le fait à 11 et 50, puis je peux te garantir que tu n'as plus faim après l'avoir mangé. Donc, oui, c'est adapter le modèle d'affaires. c'est On peut pas délaisser ce qu'on était avant, mais on essaye de revenir avec des produits plus abordables, puis tout toujours des solutions pour réussir à faire ça en réadaptant notre produit.
0: Ton plus gros casse-tête au quotidien, euh, dirais-tu que c'est la, la, la pénurie de travailleurs aussi? Euh, bon, je comprends qu'au niveau des caissiers, tu as réglé ce problème-là, mais dans cuisine, ça reste aussi là. Il euh, faut que tu aies des passionnés qui aiment vraiment le, leur créneau et leur,
1: leur, leur, leur métier. Hein? Il y a ça aussi. Oui, oui, oui. Euh, Main-d'oeuvre à 100 c'est que c'est... Peut-être un peu plus de gestion qu'avant. C'est ju justifié. C'est juste que vu qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, on va le dire exactement de même, euh, jusqu'aux années 2010, c'était dans la restauration, entre guillemets, la logique, c'est que tu n'avais pas le choix. Même si tu menaçais de démissionner, c'est comme, OK, mais tu vas aller où? Puis peu à peu, il y a une rarification de la main d'œuvre puis ce plus cette réalité-là aujourd'hui. Mais c'est comme un peu le clash. Les salaires, le modèle de comment est développée l'entreprise est faite pour une main-d'oeuvre à bas prix, facilement remplaçable. Puis là, on est rendu avec une main d'œuvre que si tu veux la garder, tu dois offrir des bien meilleures conditions, puis le salaire. Donc, faut il faut littéralement tout repenser le système, comment il fonctionne. Sinon, il y aura plus personne dans la cuisine.